0: Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Es ist Freitag und da gibt es immer Termine und heute auch.
1: Ja, zunächst mal guten Tag von meiner Seite und auf eine gute Zusammenarbeit, auf ein gutes Klima hier in diesem weiteren Ampeljahr. Ich freue mich auf Ihre Fragen bin immer gespannt, ich hatte ja letzte Woche frei und deshalb jetzt erst an dieser Stelle alle guten Wünsche auch für Sie zum neuen Jahr. Dann beginne ich mit den öffentlichen Terminen des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Ähm, beziehungsweise fast noch am Ende dieser Woche, denn am Mittwoch hat ja die Handball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland begonnen. Zum ersten Mal findet dieses Turnier in Deutschland und damit im Mutterland des Handballs statt. Die gesamte Bundesregierung gratuliert dem deutschen Team von Trainer Alfred Gislason nach dem 27 zu 14 Sieg gegen die Schweiz zu diesem fulminanten Turnierauftakt. Der Bundeskanzler, ist ein großer Fan der Mannschaft und er wird am kommenden Sonntagabend, den 14. Januar, zusammen mit seiner Frau Britta Ernst das Spiel der deutschen Mannschaft in der Mercedes-Benz Arena in Berlin gegen Nordmazedonien live in der Halle verfolgen. Weiter geht es dann mit den Terminen am Mittwoch, den 17. Januar, dann tagt um 11 Uhr das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Am Donnerstag, den 18. Januar, empfängt der Bundeskanzler ab 17 Uhr Karnevalisten aus ganz Deutschland im Kanzleramt. Es werden karnevalistische Prinzenpaare, Jeckinnen und Jecken und Nerrinnen und Narren aus verschiedenen Regionen teilnehmen, die die Vielfalt der Karnevals-, Faschings- und Fastnachtstraditionen in Deutschland zeigen. Dieses Brauchtum ist bekanntlich ein wertvolles Kulturgut unseres Landes und lebt auch vom ehrenamtlichen Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger. Am Freitag, den 19. Januar, nimmt der Bundeskanzler dann um 15 Uhr an der Trauerfeier zu Ehren des kürzlich verstorbenen Franz Beckenbauer in der Allianz Arena in München-Fröttmanning teil. Der Bundeskanzler möchte durch seine Teilnahme an der Trauerfeier seinen großen Respekt und seine Anerkennung für einen herausragenden Sportler unseres Landes bekunden. Mit Franz Beckenbauer verliert unser Land einen großen Fußballer, Sportler und Menschen. Soweit die Termine.
0: Vielen Dank, Frau Hoffmann. Gibt es zu den Terminen Fragen? Bitte schön, Herr
2: Krämer. Also. Indirekt kann ich es mir selbst beantworten, aber zur Sicherheit noch mal vor der Bereinigungssitzung. Am Donnerstag sind keine Termine von Herrn Scholz mit Landwirten geplant.
1: Ich kann ja hier nur das, was jetzt zu diesem Moment geplant ist, an Terminen bekannt geben und das habe ich getan. Mehr kann ja ich nicht dazu sagen.
2: Und bei dem Gespräch der Ampel-Fraktionsspitzen am Montag mit den Landwirten ist Scholz dann nicht dabei?
1: Das ist ein Treffen der Fraktionsspitzen,
3: ja.
0: Gibt es weitere Fragen zu den Terminen? Sonst habe ich noch eine Ankündigung des Landwirtschaftsministeriums, aber ich wollte jetzt hier nicht zu viel ballen.
3: Das wäre direkt dazu. Nehmen Sie das Mikro. Entschuldigung, es wäre direkt dazu, aber dann auch die Proteste. Ähm, dann vielleicht direkt eine Frage dazu. Auch anlässlich der geplanten Gespräche mit der Fraktionsspitze am Montag finden derzeit Gespräche zwischen den Fraktionen und der Bundesregierung darüber statt, ob man äh, den Landwirten hier nicht doch noch weiter entgegenkommen könnte. Also Stichwort Agrardiesel, die Subventionen vielleicht doch äh, nicht zu streichen.
1: Nicht, dass ich wüsste.
3: Ich würde die Frage gerne auch ans Finanzministerium und das Landwirtschaftsministerium stellen.
4: Ich habe zu dieser konkreten Frage auch nichts äh, hinzuzufügen ähm, äh, zu dem, was die
5: äh, stellvertretenden Regierungssprecherin gesagt hat.
1: Vielleicht kann ich das noch mal einmal. Wir sind jetzt natürlich von den Terminen weg, äh, wenn wir dabei bleiben und zum wir Thema. die Dinge fahren. einen Lauf, den
0: ich überhaupt nicht beeinflussen ja, kann. Ja, so Aber ist es im Genau Leben. so ist es im ja, Leben. Ja, also bitteschön. Äh,
1: <lacht> ja. ähm, der Bundeskanzler hat sich ja gestern ähm, auch ähm, am Rande eines Termins in Cottbus mit äh, dem brandenburgischen Bauernverbandsvertreter getroffen und hat da ja ein, ein ähm, sehr konstruktives Gespräch geführt. Und die Bundesregierung ist ja auf äh, verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Ministern, mit den Bauern und ihrer, in ihren Vertretungen im Gespräch. Und das wird auch weiter so bleiben. Die Bundesregierung hat was, den Haushalt für das kommende Jahr angeht, ihren Vorschlag gemacht, und das ist, das ist der, die Position der Bundesregierung, aber natürlich nimmt die Bundesregierung die Anliegen der Bauern, die vorgebracht werden, auch durch die Proteste vorgebracht werden, sehr ernst und die gehen, ja, über das äh, konkrete Anliegen äh, Agrardiesel und Kfz-Steuer, die ja zurückgenommen wurde, die, äh, die Änderung äh, hinaus. Und man ist, äh, man ist da ähm, zu den Anliegen der Bauernschaft insgesamt äh, auch in, im guten Gespräch.
0: Jetzt Herr Haug vom Landwirtschaftsministerium. Ich wollte Sie mit Ihrer Ankündigung nicht sozusagen zurückstellen. Ich wusste nur nicht, wozu die jetzt ist. Aber wenn die hier passt, dann machen Sie das auch bitte gleich.
6: Ja, alles gut. Ich würde vielleicht erst nochmal hier drauf eingehen. Ich will nur bitte. ergänzen, der Minister hat mehrfach jetzt betont, zuletzt gestern im Fernsehen bei Maybrit Illner, heute früh auch im, im Morgenmagazin dass es einen Kompromiss gibt, dass er zu dem Kompromiss steht. Gleichwohl hat er betont, er hätte die Beschlüsse nicht gebraucht, aber er hat den Beschluss auch unterschrieben. Also er steht dazu, jetzt auch mit Blick auf die, die Termine, die am Montag stattfinden. Sie wissen, es ist eine Demo angekündigt. Der Minister steht ja qua Amt ständig im Austausch mit den Bäuerinnen und Bauern, mit den Spitzen der Verbänden. Wir begrüßen es natürlich, wenn auch Spitzenpolitiker und Politikerinnen anderer Ressorts oder anderen Fachbereichen einen Dialog mit den Landwirten suchen und bezüglich der berechtigten Anliegen der Landwirte und der Landwirtinnen ins Gespräch gehen.
3: Herr Eckstein noch mal. Ich würde gerne doch noch einmal nachfragen, Frau Hoffmann, ähm, Sie haben jetzt noch mal betont, dass es der Vorschlag sei und dann gleich ein Aber nachgeschoben, dass man aber in Gesprächen sei. Jetzt gibt es ja auch diese Demo am Montag, wo ja auch Herr Lindner sprechen möchte. Also bleibt es bei der schrittweise Abschaffung der Agrardiesel oder wird darüber auch innerhalb der Bundesregierung aktuell weiter beraten?
1: Ja, darüber wird innerhalb der Bundesregierung äh, aktuell nicht weiter beraten. Das ist, das ist das, was, die Bundes-, worauf sich die Bundesregierung geeinigt hat. Das ist ja jetzt, der Haushalt ist ja jetzt im parlamentarischen Verfahren, wie Sie wissen. Aber von Seiten der Bundesregierung ist das ganz eindeutig.
0: Jetzt hatte ich noch eine Frage, etwas weiter hinten, ja? Ja,
7: Daniel Pokraka, ARD. Okay. Frau Hoffmann, Sie haben die Bauernproteste gestern angesprochen und, den Auftritt des Kanzlers auch quasi in der Nähe dieser Bauernproteste. Ähm, die, die gehen jetzt schon eine längere Zeit und die gehen auch noch weiter. Ähm, ist denn nach Ihrer Sicht, nach Sicht der Bundesregierung, nach Sicht des Bundeskanzlers, das eine, eine Art Protest, die, ähm, die beschränkt ist auf, auf die Bauern, auf deren Verbände und Interessenvertreter? Oder haben wir es nach Einschätzung der Bundesregierung vielleicht mit einer größeren Protestbewegung ähm, zu tun, auf die man vielleicht auch anders reagieren muss als auf eine Bewegung, die eben äh, sich auf die Bauern beschränkt.
1: Wir haben ja immer wieder betont und das mache ich auch an dieser Stelle gern nochmal, ähm, dass natürlich solche Äußerungen von Protest äh, absolut legitim sind, wenn sie im Rahmen des Gesetzes äh, durchgeführt werden. Und, ähm, und wir begrüßen den Austausch, den wir auch äh, mit den äh, Bauernvertretern innerhalb der Regierung zu den Themen und den Anliegen der Bauern haben. Ähm, dazu, wie diese Demonstrationen ähm, zusammengesetzt sind, ist der Eindruck, dass es einen sehr starken Fokus auf die Bauernschaft äh, tatsächlich hat. Ja. Die Anliegen, die vorgebracht werden, sind sehr stark äh, die Interessen der, der Bauernschaft.
0: Herr Bukhaka, nicht mehr. Gut. Dann Herr Jessen dazu.
5: Ja, Herr Haug, ähm, im Rahmen der Bauernproteste äh, wird ja auch die Frage aufgeworfen, wem kommen eigentlich die Subventionen zugute? Und äh, der Mechanismus ist ja sowohl auf EU- als auch auf nationaler Ebene schon so, dass die eher großen Betriebe und äh, bis hin zur landwirtschaftlichen Industrie äh, besonders davon profitieren. Ist dieser Protest eigentlich Anlass für's, für Ihr Haus, zu überdenken, ob man eine generell andere Architektur von Subventionen und Förderung braucht, nämlich äh, in der Richtung, dass die klassisch- bäuerliche Landwirtschaft stärker gefördert wird. Also eine bewusste, politisch gewollte, wenn man so will, Asymmetrie in der zukünftigen Förderungsarchitektur. Oder stellen Sie solche Diskussionen und Überlegungen nicht an?
6: Hm. Ja, also wir stehen jetzt gerade, 2023, oder 2023 war das erste Jahr der aktuellen Förderperiode der europäischen Agrarpolitik, das Ende 2027. Die Verhandlungen zur Reform haben sehr lange gedauert, wurden von der Vorregierung begonnen. Diese Regierung hat die Verhandlungen beendet. Die Regierung konnte, diese Regierung konnte auf den letzten Metern nochmal erreichen, dass viel mehr Fokus auf Leistungen der Landwirtschaft für Klima, für Umweltschutz, auch für den ländlichen Raum gelegt wird. Gleichwohl, Sie haben recht, ist ein großer Teil der Zahlungen, die das Einkommen der Landwirte ausmachen, noch an die Fläche gebunden. Die Bundesregierung hat sich daher im Koalitionsvertrag darauf verständigt, ein Konzept vorzulegen, wie die EU-Agrarförderung künftig mehr Gemeinwohlleistungen honoriert. Da gehört dazu Umwelt, Klima, Tierschutz. Da gehört aber auch dazu die Stärkung des ländlichen Raums. Das Konzept wird derzeit bei uns im Landwirtschaftsministerium erarbeitet. Ich kann der Erarbeitung jetzt nicht vorweggreifen. Aber im Sinne Ihrer Frage, Sie können versichert sein, genau das, was Sie meinen, daran arbeiten wir.
5: Auch wenn Sie kein Datum nennen können, können Sie einen Zeitraum äh, angeben, zu dem das Konzept ähm, öffentlich vorgestellt und diskutiert werden kann?
6: Ich kann da nicht konkreter werden. Was ich aus Medienberichten entnommen habe, ist, Sie wissen, die Belgier haben jetzt die Ratspräsidentschaft. Die belgische Ratspräsidentschaft hat angekündigt, dass sie sich in ihrer Ratspräsidentschaft, also jetzt in diesem halben Jahr, auch mit der Weiterentwicklung der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik nach 27 beschäftigen möchte. Das heißt, es ist alles im Fluss. Ich kann aber nichts Konkretes sagen. Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Jetzt hatte ich da, vor, Herr Nils war das, ich hatte das ich
8: so Ja, auch dazu, Sie sind zwar nicht ja, Parteisprecher der Grünen, aber wie viel Blatt Papier passen noch zwischen, sagen wir mal, Herrn äh, Kretschmann und äh, Herrn Özdemir, der ja aus dem gleichen Bundesland kommt. Ich hörte heute noch nochmal die klare, deutliche Meinung des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, der ja völlig in der Gegenrichtung äh, sich findet und alles berechtigt äh, äh, findet, was die Bäuerinnen und Bauern, wie es ja anständigerweise heißt, äh, so, so zu ertragen haben. Also gibt es da eigentlich atmosphärische Störungen, wenn ein nicht unmaßgeblicher, anderer, auch fachlich versierter grüner Politiker so gegen den Landwirtschaftsminister ist im Kern?
6: Also wie Sie richtig sagen, ich spreche nicht für die Grünen. Ich kann nur sagen, der Minister wurde in dieser Woche auch von der grünen Landtagsfraktion aus Baden-Württemberg zum Bürgerdialog in Baden-Württemberg eingeladen. Da war er auch vor Ort, da waren Landwirte vor Ort, er hat mit den Landwirten gesprochen. Und ich glaube, mehr brauche ich dazu gar nicht zu sagen.
0: Gut, Wir können das Thema, glaube ich, verlassen. Ich rufe jetzt noch mal die Termine der Woche an. In der Reihenfolge, wie Sie genannt wurden, auch wenn Sie sehr unterschiedlich sind, Handball, das Kabinett, die Karnevalisten und die Trauerfeier von Franz Beckenbauer. Gibt es dazu noch Fragen? Das sieht mir nicht so aus. Herr Haug, Sie hatten auch eine
6: Ankündigung. Genau, dann komme ich jetzt zu der Ankündigung. Wir bleiben so ein bisschen beim Thema. Am Samstag, den 20. Januar, veranstaltet das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zum 16. Mal die Berliner Agrarministerkonferenz. Bundesminister Cem Özdemir wird dabei mehr als 70 Agrarministerinnen und Agrarminister aus aller Welt sowie Vertreterinnen und Vertreter von über zehn internationalen Organisationen empfangen. Die Berliner Agrarministerkonferenz findet statt im Rahmen des Global Forum for Food and Agriculture, das auch zum 16. Mal ausgerichtet wird. Diese Berliner Agrarministerkonferenz ist das führende internationale Forum zu zentralen Zukunftsfragen der weltweiten Land- und Ernährungswirtschaft. Dort sollen Lösungen beraten werden, wie das Recht auf Nahrung für alle Menschen auf der Welt verwirklicht werden kann. Noch immer hungert jeder zehnte Mensch auf der Welt. Wir wollen daher den internationalen agrarpolitischen Dialog intensivieren, um gemeinsam Schritte zu dem Ziel zu finden, wie der Hunger in der Welt beendet werden kann. Medienvertreterinnen und Vertreter sind herzlich eingeladen, die Agrarministerkonferenz zu begleiten. Es gibt über den Tag verteilt sehr viele Wort- und Bildtermine. Zudem startet in der kommenden Woche auch die Grüne Woche, die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Bundesminister Özdemir wird am Donnerstag, den 18. Januar, die Eröffnungsrede bei der offiziellen Eröffnungsveranstaltung halten und am Morgen des 19. Januars einen offiziellen, am offiziellen Eröffnungsrundgang der Grünen Woche teilnehmen. Gibt es dazu Fragen?
0: Das scheint mir nicht der Fall zu sein, aber vielen Dank, dass Sie uns das alles gesagt haben. Dann hatte ich Themen aus dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen gesammelt. Da geht es vor allen Dingen erstmal um das Rote Meer. Das hatten mehrere angesprochen. Frau Höhle, wollen Sie vielleicht beginnen
9: damit? Bitte schön. Dankeschön. Ähm, Herr Fischer, ähm Gibt es Fortschritte bei dem Finden einer rechtlichen Grundlage für eine äh, EU-Mission und Politico berichtet, dass drei ähm, Kriegsschiffe oder drei, drei Schiffe ins Rote Meer geschickt werden sollen? Äh, können Sie das bestätigen? Wie wird sich Deutschland daran beteiligen?
10: Ja, wir haben das hier schon ein paar Mal diskutiert. Es ist so, dass ähm, in Brüssel die Beratung über einen äh, neuen maritimen Einsatz der Europäischen Union im äh, Roten Meer laufen. Sie laufen intensiv und unter Hochdruck. Ähm, wenn ich es richtig sehe, soll in der kommenden Woche eine erste Befassung der Mitgliedstaaten stattfinden für einen solchen neuen europäischen Einsatz. Und ähm, es gilt fort, dass die Bundesregierung bereitsteht, sich an einer solchen Mission am Roten Meer zu beteiligen, und wir dazu im engen Kontakt und Austausch mit dem europäischen auswärtigen Dienst stehen und unseren EU-Partnern gleichzeitig, weil das Mandat dieser Mission noch festgezurrt wird, kann kann ich hier noch keine abschließenden Äußerungen äh, zu den möglichen äh, dann erfolgenden Maßnahmen und weiteren Details geben.
9: Eine schnelle Nachfrage, bitte. Ähm. Wenn sich herausstellt, dass äh, die EU sich nicht einigen kann, würde die Bundesregierung sich überlegen, ähm, ein Mandat im Bundestag entscheiden, also zur, zur Entscheidung zu stellen.
10: Ja, momentan sieht es ja, gehen die Beratungen in Brüssel weiter. Wir haben auch keine Hinweise, dass es äh, da irgendeine Art von äh, finalem Showstopper gibt gerade. Das heißt, das ist unsere äh, präferierte, bevorzugte Mission, äh, Option, für die wir uns einsetzen. Und klar ist, dass wir uns natürlich nur an, an Dingen beteiligen, die sowohl völker- als auch äh,
4: verfassungsrechtlich äh, möglich sind.
0: So, ich mache jetzt so die Runde. Da geht's
4: weiter, bitte. Ähm, Herr Fischer, welche Möglichkeiten kämen denn oder auch ähm, Herr Müller, welche Möglichkeiten kämen denn für eine deutsche Beteiligung in Frage? Äh, also wie könnte Deutschland, wie könnte die Bundeswehr, die Marine einen solchen internationalen Einsatz unterstützen? <lacht>
11: Grundsätzlich möchte ich nicht spekulieren, bevor wir nicht die Rahmenbedingungen, wie gerade ausgeführt wurde, kennen. Wir haben, ich glaube, am 18.12. war es, haben wir hier etwas ausgiebiger über Möglichkeiten gesprochen, über Fähigkeiten zum Beispiel der deutschen Marine, mit den seegehenden Einheiten, auch im Bereich Luftverteidigung. Darauf würde ich nochmal verweisen. Aktuell möchte ich mich nicht spekulativ an, an weiteren Betrachtungen hier beteiligen. Dann geht's bei Ihnen weiter.
12: Ja, vielen Dank, Nick Alipour, euer Aktiv. Äh, Herr Müller, auch nochmal, also es gibt ja schon eine, eine französisch angeführte ähm, Mission, ich glaube im Golf, ähm, auf der es nach den Berichten äh, dann eventuell aufbauen könnte, was man dann machen äh, würde unter Umständen. Könnten Sie vielleicht in dem Rahmen nochmal erläutern, inwieweit sich die, ähm, die Bundeswehr dort schon beteiligt?
11: könnt ihr mal kurz erläutern, welche welche Operation Mission die direkt meinen?
12: Also der Name ist Agenor oder Agenor, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Dies wohl und daran soll Deutschland beteiligt sein, heißt es.
11: Also grundsätzlich noch mal zur zu einer möglichen Beteiligung hier, wenn sie fragen, welche welche Beteiligung machbar ist, wenn die Rahmenbedingungen feststehen, dann wird ja auch feststehen, wer mit welchen Fähigkeiten sie sich einbringen kann. Und diese Fähigkeiten müssen aufeinander abgestimmt sein. Es bringt ja nichts, wenn Staaten oder also alle Staaten nur logistische Fähigkeiten, Versorgung einbringen. Manche bringen zum Beispiel Fregatten rein. Also deswegen gibt es abzuwarten, wie sieht eine politische Entscheidung aus? Wie sieht ein mögliches Mandat aus? Und wie sieht ein Operationsplan aus? Und dann kann man darauf bestimmen, wie sieht eine Beteiligung der Bundeswehr, eine mögliche Beteiligung aus? Und zum anderen muss ich gleich nochmal meine Unterlagen schauen, melde mich gleich nochmal.
0: Jetzt hatte sich Herr Nils dazu gemeldet. Äh, so, ja.
8: ja, Apropos Frankreich, Herr Fischer, ähm, wie beurteilen Sie, wie beurteilt die Bundesregierung, dass Frankreich meines Wissens nicht auf dieser Liste derer ist, die unterschrieben haben, die Länder, wo auch die Bundesrepublik drauf ist, also vor allen Dingen eine Art Appell, natürlich im Kern ähm, die wirtschaftlichen Seewege freizuhalten. Und gibt es eine Beurteilung der Tatsache, dass Russland eine dringliche Sicherheitsratssitzung wegen der Bombardierung oder wegen der äh, wegen des Angriffs der Amerikaner und der Engländer einberufen hat oder einberufen lassen will. Ich werde hier
10: nicht über äh, die französischen Motive spekulieren. Fakt ist, dass wir gemeinsam mit Frankreich an den äh, Grundlagen für eine europäische äh, Mission im äh, Roten Meer arbeiten. Und Fakt ist auch, dass... Frankreich äh, am äh, 10. Januar, also ich glaube gestern war das, einer UN-Sicherheitsratsresolution, die von den USA und Japan eingebracht worden ist, zu den houthi angriffen im äh, Roten Meer zugestimmt hat. Und in der hat der Sicherheitsrat klargestellt, dass alle Mitglieder der UN in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht das Recht haben, ihre Schiffe gegen Angriffe zu verteidigen. Und zwar auch gegen Angriffe, die die Rechte und Freiheit der Schifffahrt beeinträchtigen.
8: Und die Jetzt nächste, also dann wahrscheinlich Sicherheitsratssitzung. Wie beurteilen Sie die als äh, ich Versuch glaub, oder die, die, die gibt die Möglichkeit, äh, sich zu der Lage im Roten
2: Meer auszutauschen? Herr Kremer, Herr Fischer, ich wollte Sie noch mal kurz fragen zur Einordnung Ihrer Worte. Sie haben gesagt noch keine abschließende Entscheidung. Kann man sagen, die Vorentscheidung ist schon gefallen?
10: Eine, wie bitte eine keine
2: abschließende Entscheidung zu was? Zu Jemen, also zum mit zum Mitmachen an dem Einsatz, Sie haben gesagt, das ist die präferierte Option. Kann man sagen, innerhalb der Bundesregierung ist eine Vorentscheidung quasi schon gefallen?
10: Ja, wir haben immer gesagt, wir sind bereit, uns daran zu beteiligen. Und äh, die Frage der Kollegin war ja sozusagen spekulativ, äh, was passieren würde, ähm, wenn, äh, wenn, wenn es nicht dazu kam. Und da habe ich gesagt, wir arbeiten daran. Und wir haben auch keine Anzeichen dafür, dass diese Mission nicht zustande kommt. Und deshalb ist es unsere präferierte Option, an der wir mit Hochdruck und gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern in der EU weiterarbeiten.
2: Ist Deutschland und die Bundesregierung von den Militärschlägen vorab informiert worden?
10: Wir können davon ausgehen, dass wir einen sehr engen Kontakt zu unseren Partnern haben und es uns nicht überrascht hat, was passiert ist.
0: Jetzt, jetzt zu diesem konkreten Thema. Äh, Herr Haug, auch
13: noch Fragen gibt?
2: Ja genau, zum BMWK ähm, haben Sie, also es gab ja jetzt auch vom BDI Interviews und Äußerungen, was den Schutz der Seewege angeht. Ähm, es gab die Meldung, dass Tesla äh, über eine Unterbrechung ähm, der Lieferkette in, in Grünheide äh, klagt. Haben Sie denn schon ähm, Erkenntnisse, welche Probleme es mittlerweile gibt? Kann man das in irgendeiner Art und Weise beziffern, ähm, inwieweit sich da auch äh, sozusagen die Lieferung von Rohstoffen oder von Teil, Teilen äh, schon aufgestaut hat? Haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse seitens der Industrie?
14: Also beziffern kann ich hier an der Stelle heute nichts. Aber es ist klar, für die Reedereien ist das eine besonders herausfordernde Route geworden. Das ist eine Handelsroute äh, bei der Störungen in erheblichem Maße auftreten können. Die Sicherheitsupdates erhalten die Räder an der Stelle, auch von der Seite der Bundesregierung, von den Behörden des Bundes. Die Situation kann zu längeren Handelsrouten führen. Einige Unternehmen haben ja da auch schon Konsequenzen gezogen, das ist klar. Es kann auch dazu führen, dass bestimmte Güter nicht rechtzeitig ankommen, dass es Produktionsausfälle gibt, das ist alles möglich das ist nicht auszuschließen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass wir hier keine Erkenntnisse haben, die jetzt irgendwie eine gesamtwirtschaftliche negative Auswirkung aufzeigen würden. Das haben wir nicht.
0: Also jenseits jetzt des Roten Meeres und der Schiffswege würde ich doch noch mal beim Thema Nahost bleiben. Ich hatte jetzt noch weitere Fragen. Herr Nils hatte sich dazu gewählt und Frau man mit Saudi-Arabien ist ja in weiter, auch in der Region. So, bitte erstmal. Nee, halt,
7: so.
8: Ja, danke. Ähm, zum Stichwort Südafrika und die Klage wegen Völkermords. Wir haben ja von Herrn Fischer in den letzten, also ich mehr am Monitor, äh, anschaulich und dezidiert gehört, weshalb also äh, auch die Bundesregierung nicht meint, dass es sich um aufziehenden oder schon vollzogenen Völkermord handelt. Aber äh, es gibt ja einen zweiten Schritt, der wohl im Moment verhandelt wird in Den Haag, diesen Eilantrag. Ähm, wie ist da die genaue Position? Das sind ja, wenn man so salopp sagen will, zwei Paar Schuhe. Im Gegenteil, es könnte ja sogar ein Eilantrag, ein im Sinne Südafrikas positiv ausgehender Eilantrag verhindern, äh, sehr hochgerechnet, dass es noch zum ähm, Völkermordtatbestand Tatbestand kommt, denn der Eilantrag bedeutet ja Waffenstillstand, Waffenruhe. Wie ist zu diesem Inhalt des ersten Teils Ihr Amt, bzw. die Bundesregierung, vielleicht Frau Hoffmann, eingestellt? Okay, dann, dann, dann würde ich das beantworten. Also
10: ich habe mich ja in der Tat in, zu, zuletzt öfter geäußert, auch die Ministerin hat sich ja äh, zu, dem, zu dem Verfahren geäußert und hat auch angekündigt, dass wir im Hauptsache Verfahren eine Stellungnahme abgeben werden. Das heißt aber auch, dass wir jetzt das, die derzeitigen Anhörungen, die gestern von Südafrika und die heute von Israel sehr eng verfolgen werden und aus Respekt vor dem, vor dem Gericht in dieser Eilsache uns dazu nicht äußern werden.
13: Ja,
1: ich kann das ähm, kann dem nur zustimmen im Moment. Ich ähm, weiß nicht, ob jetzt schon oder in, in der nächsten Stunde nimmt ja Israel Stellung zu dem äh, Antrag Südafrikas und äh, äh, da werden wir jetzt aus Respekt vor dem Gericht zunächst einmal das abwarten.
8: Zusatzfrage wird dann unabhängig von der Zurückhaltung äh, dieser Schritt, dieser Appell zur Waffenruhe in dem Gebiet, das ja nach wie vor äh, sehr strapaziert wird, begrüßt von der Bundesregierung, vom AA, vom Kanzler und von wem auch immer oder nicht, unabhängig vom Ausgang der Behandlung des Erlantrags.
1: Also wir haben uns ja zum Thema ähm, Waffenruhe hier sehr, sehr häufig schon tatsächlich äh, eingelassen und immer wieder betont, dass Israel eben das Recht hat, äh, sich zu verteidigen gegen die Angriffe der Hamas, die ja andauern, das aber gleichzeitig äh, natürlich maximaler Schutz und Rücksicht genommen werden muss auf die Bevölkerung in Gaza, die sich in einer schrecklichen Situation befindet. Das ist unsere Position dazu. Ich möchte vielleicht noch mal etwas allgemeiner darauf hinweisen, dass ja, die Bundesregierung gerade in dieser und in der vergangenen Woche ähm, große Anstrengungen unternommen hat äh, und sehr aktiv äh, unterwegs gewesen ist in dieser Krisenregion mit der Außenministerin, mit dem Vizekanzler, aber auch mit dem außensicherheitspolitischen Berater des Bundeskanzlers Herrn Plötner der ja in der vergangenen Woche in Israel und den palästinensischen Gebieten gewesen ist und äh, dass wir dort äh, wirklich alle Bemühungen daran setzen diesen Konflikt äh, einzudämmen und eine weitere Verbreitung zu verhindern und eben auch die Situation für die Menschen in Gaza zu, zu, verbessern. Die Außenministerin hat ja zu Recht darauf hingewiesen, wie unter wie schwierigen, unter wie schrecklichen Bedingungen dort die palästinensische Bevölkerung lebt. Und sie hat zugleich, und das ist, finde ich, auch sehr wichtig, auch klare Worte gefunden zu der Gewalt der Extreme, zu dem, was, zu der Gewalt der extremistischen Siedler im Westjordanland es muss eine deutliche Verbesserung bei der Frage der humanitären Hilfe geben. Und in dem Zusammenhang begrüßen wir, dass die Vereinten Nationen eine Gaza-Koordinatorin ernannt haben, die sich dafür einsetzt, dass humanitäre Hilfe die Menschen schnell und in vollem Umfang erreichen soll. Das ist ja die Niederländerin Sigrid Karg, die wir sehr schätzen. Ihre Rolle ist Zentralen. Wir werden sie da auch unterstützen. Und abschließend würde ich gerne noch zu diesem Komplex sagen, dass wir die Äußerungen einiger israelischer Minister und Knesset-Abgeordneter zur Vertreibung von Palästinensern aus dem Gazastreifen für menschenverachtend und gefährlich halten. Sie schaden außerdem auch Israels Ansehen in der Welt nachhaltig. Die palästinensische Bevölkerung hat der festen Auffassung, sind wir das Recht, in den palästinensischen Gebieten zu leben. Sie braucht dort eine Zukunftsperspektive unter palästinensischer Selbstverwaltung. Und die Äußerungen einiger israelischer Minister und Knesset-Abgeordneter zu der Vertreibung von Palästinensern stehen dieser Zukunftsperspektive diametral entgegen. Das ist soweit von mir.
8: Kann ich noch eine Bitte schön. Zusatzfrage an zu Herrn Fischer stellen? Hat denn, weil es gerade gestreift wurde, die Ministerin, die ganz klar auch die übergriffigen, gelinde gesagt, übergriffigen Siedleraktivitäten im völkerrechtswidrig besetzten Westjordanland kritisiert hat, Zusagen bekommen von wem auch immer, dass man stärker darauf achtet, dass das vielleicht ein Ende finden wird, dass man nicht die Siedler auch noch von israelischen Polizisten, Polizisten Soldaten schützen lässt etc.? Also ist es da zu ausführlichen Gesprächen gekommen oder nur zu Postulationen?
10: Also vielleicht einmal nochmal äh, zurück auf Ihre Ausgangsfrage. Ähm, ein weiterer Punkt, der, der, der wichtig ist, ist, äh, dass äh, wir uns als Bundesregierung intensiv für humanitäre Feuerpausen einsetzen. Also ähm, zeitlich äh, begrenzte Kampfpausen, in denen es möglich ist, die äh, Bevölkerung äh, im Gazastreifen mit humanitärer Hilfe zu versorgen, wie wir das ja auch schon Anfang Dezember gesehen haben und die gleichzeitig dann auch die Möglichkeit eröffnen soll, die immer noch mehr als 100 in der Hand der Hamas äh, befindlichen, verschleppten israelischen Geiseln äh, freizubekommen. Das zum einen und zum anderen, natürlich hat, hat die ähm, Frage äh, des Umgangs mit den äh, mit gewalttätigen Siedlern im Westjordanland äh, eine Rolle gespielt bei den Gesprächen der Ministerin. Es ist so, dass die israelische Seite uns äh, in diesem Gespräch, aber auch sonst erklärt, dass sie natürlich äh, diese sich darum bemüht, diese Vorgänge aufzuklären. Und äh, so es aus ihrer Sicht zu Verbrechen gekommen ist, diese auch... Äh, die, die Täter auch strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Das ist äh, das eine. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, dass, es, ähm, äh, dass der Siedlungsbau äh, im Westjordanland äh, aus unserer Sicht illegal ist.
0: So, Frau Dobralska, ja, jetzt noch Sie wechseln jetzt zu Saudi-Arabien. Und hier geht es noch mal um die Siedler oder...
5: Ja, ähm, es gibt inzwischen aus, aus Israel Berichte von äh, ehemaligen Siedlern ähm, aus dem gaza -Straifen. Israel hatte ja die Siedlung 2005 aufgegeben, ähm, die offenbar mit aller Gewalt im Sinne dieses Wortes sozusagen ihre aufgegebenen Siedlungen wieder aufnehmen würden. Wäre ein solcher erneuter Besiedlungsprozess in Gaza ebenfalls völkerrechtswidrig? Ähm. Eindeutig ja. Dann können wir, glaube ich, das Thema
0: verlassen und Frau Dubalskaya hat das Wort zu Saudi-Arabien.
9: Herr Fischer, wir sind denn Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, ein Staat, der Frauen gesetzlich benachteiligt und unter Druck setzt, mit feministischer Außenpolitik vereinbar.
10: Ich glaube, wir haben uns hier ähm, in den äh, letzten Sitzungen sehr ausführlich äh, zu Saudi-Arabien geäußert und auch ähm, zur äh, restriktiven Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung. Vielleicht ganz grundsätzlich in äh, Exportentscheidungen äh, der Bundesregierung fließen immer sicherheitspolitische, außenpolitische und menschenrechtliche Erwägungen ein. Und äh, das ist äh, in diesen Fällen ja auch passiert.
0: Eine Nachfrage dazu? Ja, Achso, ich sehe sie leider gar nicht. Sie wollten nachfragen. Ja. Ja, dann muss ich nochmal zurück. Ja.
9: Wie schwer müssen denn diese außenpolitischen Überlegungen sein, damit Sie äh, die propagierte Außen, feministische Außenpolitik überwiegen, die Zusagen, die Sie gemacht haben?
10: Naja, wir haben ja hier eine, eine sehr komplexe Gemengelage. Zum einen, wenn es um die Menschenrechtslage geht, dann sehen wir... Ähm, durchaus gesellschaftliche Entwicklungen in Saudi-Arabien in den letzten Jahren, die zu ersten Öffnungsschritten und auch äh, gewissen Verbesserungen der Situation der, von Frauen geführt haben. Dennoch, und das wissen Sie auch, das ist auch hier ähm, in den letzten Tagen auch noch einmal hervorgehoben worden, sehen wir im Bereich der Menschenrechte vieles weiterhin sehr kritisch. Das gilt mit Blick auf äh, politische und Freiheitsrechte, das gilt mit Blick auf Frauenrechte, aber das gilt auch äh, mit Blick auf äh, Themen wie die Anwendung der Todesstrafe. Was es aber auch äh, sozusagen einfließt in diese Entscheidungen, sind ja äh, auch regionalpolitische Fragen. So, das haben wir ja hier auch ausgeführt, hat es äh, einen konstruktiveren äh, saudischen, Kurs im Jemen gegeben. Es hat, ähm, es hat im glaub 22 ein, 2022 einen Waffenstillstand gegeben und seitdem hat es keinerlei Militäroperationen ausländischer Staaten gegen die Houthi-Rebellen mehr gegeben, auch keine Luftschläge aus äh, Saudi-Arabien. Es ist so, dass äh, Saudi-Arabien glaubhaft von dem Ziel einer militärischen Lösung abgerückt ist und im Jemen-Konflikt und ähm, seit ja fast drei Jahren äh, gemeinsam mit den vereinten mit den vereinten Nationen sich um eine politische Beilegung dieses äh, Konflikts bemüht und dazu gibt es ja auch Direktgespräche zwischen Saudi Arabien und und den Houthis, und äh, die sich auf den Beginn eines politischen Prozesses geeinigt haben also es gibt da äh, wichtige Fortschritte die ohne die konstruktivere Rolle Saudi-Arabiens in diesem, in diesem Dossier gar nicht möglich gewesen wären.
13: Wir
0: haben das Thema am Mittwoch und auch am Montag schon sehr ausführlich behandelt und vielleicht gucken Sie nochmal in die Protokolle, da finden Sie vielleicht auch noch was, was Sie weiterbringt. Dann müssen wir das alles nicht heute noch mal wiederholen. Bitteschön.
4: Ich wüsste gerne, ob die erfolgten Genehmigungen für iris -T und Eurofighter-Systeme eigentlich bedeuten, dass wir jetzt generell und grundsätzlich wieder äh, Waffen an Saudi-Arabien liefern oder sind das Ausnahmen?
1: Das sind in jedem Fall Einzelfallentscheidungen und ähm, die Bundesregierung bleibt grundsätzlich bei ihrer restriktiven Exportpolitik, ähm, wobei ich will jetzt auch wiederum die Diskussion vom Montag und Mittwoch nicht wieder hier noch einmal ganz groß aufrollen, aber ich tue mich etwas schwer mit dem Wort Genehmigungen, äh, denn tatsächlich äh, geht es ja äh, darum, dass die Bundesregierung ihren Widerstand gegen eine Bewerbung für die Kampfflugzeuge von Eurofighter aufgegeben hat. Und das ist durchaus etwas anderes als eine Genehmigung. Aber ich glaube, das haben wir hier auch schon, wenn ich mich recht erinnere, ausführlich erörtert. Ja.
0: Nachfragen?
1: Nee, er hat gesagt, er hat sowohl okay. von Iris-T als auch Eurofighter gesprochen, oder? Weil, haben Sie, haben Sie nur sich nur auf Iris-T bezogen? Nein.
4: Und Eurofighter.
1: Beides,
4: genau. ja. ja. Eine kurze Nachfrage noch. Gibt es eigentlich äh, Wünsche von Saudi-Arabien für andere Waffensysteme, die schon vorliegen? Ich glaube, diese Frage müssten Sie an das,
10: Bundes-, an das federführende Bundeswirtschaftsministerium richten.
4: Ja, mache ich dann.
5: <lacht> das ist mir nicht bekannt.
0: Okay. Dann habe ich Herrn Jessen und Herrn Adipur noch mal dazu.
5: Ja, in der Sitzung, ich weiß nicht, ob äh, Außenverteidigung oder äh, Wirtschaftsministerium. Stellen Sie doch erst mal die
0: Frage, dann gucken genau, wir weiter. Genau,
5: äh, nur dass die drei Ressorts bitte zuhören mögen. Ähm,
0: ich glaube, die hören eigentlich alle zu. Alle naja, immerzu. man
5: wurde auch schon gelegentlich aufgefordert, Fragen zu wiederholen. Ähm, in der, in, der Bundes, in der Sitzung des Bundes, in der Sitzung des äh, in der Iris T genehmigt wurde, wurde ja auch der Export eines äh, U-Bootes an Israel genehmigt. Äh, dazu, äh, erstens, ähm, wann wird dieses äh, U-Boot geliefert? Äh, zweitens, ist es möglich, dass ein solches U-Boot dann zum Beispiel bei der seeseitigen Blockade Gazas eingesetzt werden kann und spielt so etwas bei den Erwägungen einer Genehmigung eine Rolle?
0: So, jetzt haben wir doch den Fall, dass wir suchen, wer, wer, wer sich zuständig fühlt. Also ich mag,
1: ich kann gerne anfangen, insofern, als wir uns ja zu Sitzungen des Bundessicherungs Bundessicherheitsrates äh, überhaupt nicht äußern, aber ähm, dass ähm, ich bestätigen äh, kann äh, den Export dieses U-Bootes. Äh, zu den technischen Details äh, kann ich mich jetzt allerdings nicht einlassen und um das hier noch mal unmissverständlich klar zu machen: Sie hatten nach Iris T. und Eurofighter gefragt. Was Iris T. betrifft, ist das Wort genehmigen absolut richtig. Das wurde genehmigt. Und bei Eurofighter ist es eben so, dass wir dem nicht länger im Wege stehen. So.
13: Ja.
0: So ist die U-Boot-Frage jetzt damit beantwortet, hoffe Nein. Ich.
9: Nicht.
5: Also zwei Fragen. Sicher, dass, es, äh, dass der Export bestätigt wird, wurde. Das ist ja auch öffentlich bekannt seit einigen Tagen. Ähm, zweite Frage, also wann wird dieses U-Boot genehmigt und ähm, ist es ausgeschlossen oder wird das in Kauf genommen, dass es gegebenenfalls ähm, im Mittelmeer bei einer seeseitigen Blockade, äh, zum Beispiel Gaza-Stadt des Hafens, eingesetzt werden kann?
0: Jetzt müssten Sie mir mal helfen, wer dazu was sagen kann.
10: Also federführend für, für Rüstungsexportkontrolle ist das Bundeswirtschaftsministerium. Aber sozusagen, was glaube ich gilt, ist, dass der Bundessicherheitsrat geheim tagt und sozusagen alle relevanten außen sicherheitspolitischen, menschenrechtlichen Erwägungen dort einfließen und berücksichtigt werden zu den sozusagen Details, wann die U-Boote möglicherweise oder wann das U-Boot möglicherweise fertig gebaut ist und ausgeliefert wird. In der Tat, dazu müsste der Kollege Auskunft geben.
7: Ja, also solche
14: ganz genauen Auslieferungsdaten geben wir jetzt hier in der Regel nicht bekannt. Ich habe auch keine weiteren Erkenntnisse zu Ihren Fragen. Wenn wir mehr Erkenntnisse haben, kann ich die gerne hier teilen, schriftlich dann mhm. per E-Mail. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Herr Alipo.
12: Ja, danke auch ans BMW -Kam. Ich Mich würde einfach mal interessieren, thematisch, ob es... Äh, Irgendeinen neuen Stand oder irgendeine neue Entwicklung und ob Sie uns da vielleicht updaten können bezüglich des Rüstungsexportkontrollgesetzes, ähm, ob da vielleicht dann auch, ob man da näher rangerückt ist, vielleicht auch an ein Datum, wann das oder ein, eine zeitliche
14: Region, wann das mal kommen könnte. Ja, dem Wunsch kann ich nicht ganz folgen. Also ich kann Ihnen heute ja kein genaues Datum nennen, aber das Gesetz ist nach wie vor, die Gesetzesnovelle ist nach wie vor in der Diskussion in der Regierung. Und Nachfrage, Entschuldigung, würde man
12: da, ich nehme mal an, da können Sie vielleicht auch nichts Konkretes zu sagen, aber ähm, frage ich mal so, ähm, ist man damit zufrieden, dass solche Entscheidungen wie ähm, Saudi-Arabien mit dem Eurofighter und so weiter, dass das Einzelfallentscheidungen bleiben oder würde man hoffen, dass das in der Zukunft vielleicht etwas ja, ähm, auf einer Metaebene ähm, geregelt werden könnte, dass es nicht immer Einzelfallentscheidungen sein müssten?
14: Also es sind grundsätzlich immer Einzelfallentscheidungen, solche Beschlüsse. Und zum Gesetz hat sich, glaube ich, mein Kollege hier am 28. Dezember auch noch mal ausführlich geäußert. Da verweise ich noch mal auf das Protokoll, wo wir da stehen, hat noch die ein oder andere Ergänzung vorgenommen. Also gerne
4: dort nochmal für Ihre Recherche nachschauen. Ja?
0: Dann nochmal bei Ihnen.
4: Nochmal kurz zum U-Boot für Israel. Es ist nicht so, dass das jetzt das erste U-Boot wäre, das aus Deutschland nach Israel geliefert wird, sondern es ist ja, deutsche U-Boote sind ja ein gewissermaßen Exportschlager. Ist es eigentlich immer noch so, dass Deutschland in diesem Fall, sprich, wenn die nach Israel geliefert werden, diese U-Boote auch subventioniert?
0: Wer kann denn, wer ist denn für solche für die finanziellen Fragen zuständig.
14: Also ich kann Ihnen aus der Praxis jetzt nicht mitteilen, ähm, ob das ein gängiges Verfahren ist in diesem Fall. Müsste ich auch nachreichen. Also gerne nachliefern. Wir liefern nach, wenn wir da was nachzuliefern ich
0: hier haben. Ich hierzu zu verstanden. Also
14: ja, genau. Ich ja, nehme, wir gehen. nehmen uns ja beiden Fragen auf jeden Fall nochmal an, von Herrn Jessen und von Ihnen.
0: Also ich wüsste jetzt auch nicht, aus welchem Etat das kommt. So Wir brauchen das
14: jetzt hier, glaube ich, nicht weiter ausführen. Wir kümmern uns doch um sie das Thema Sie gucken sagen, ja? sie,
0: sie das. Wunderbar. Gibt es dazu noch Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Jetzt habe ich noch Herrn Eckstein, dann habe ich noch das Thema AfD, aber das liegt da vielleicht in einer Hand. Und dann habe ich noch mal Frau Dobralska Ja, Bis
3: jetzt. Ich hätte eine Frage an das Innenministerium. Der ehemalige Innenminister Gerhard Baum hat sich noch mal zu Wort gemeldet und hat äh, auf die junge Alternative, also die Nachwuchsorganisation der AfD, verwiesen, gesagt, diese sei ohne Zweifel verfassungsfeindlich, was sie tue, und hat darauf verwiesen, dass es ein Verein sei und die Innenministerin damit diesen Verein mit einer einfachen Unterschrift verbieten könnte. Eine Frage ans Innenministerium, wer teilen Sie die Einschätzung, dass sie ohne Zweifel verfassungsfeindlich ist, die junge Alternative? Und gibt es Überlegungen zu einem solchen Vereinsverbot?
13: Ja, Sie wissen, was ähm, die Antwort ähm, auf die Frage nach Vereinsverboten ist. Dazu äußern wir uns ähm, nicht. Ähm, die andere Frage schaue ich mal, ob ich im Laufe der Rektikra Ihnen dazu noch etwas sagen kann. Ähm, Schon jetzt kann ich sagen, dass wir uns natürlich zu ganz konkreten Interviews, die wir wahrgenommen haben, auch nicht äußern. Aber ich schaue, ob ich noch was dazu besorgen kann. Okay, gibt
0: es noch weitere Fragen zu diesem Thema? Dann hat Frau Dobralska ja zu einem anderen. Thema.
9: Vielleicht doch doch zu diesem Thema. Ja, aber sind im Zusammenhang mit diesem november im Hotel Adlon im Potsdam Ermittlungsverfahren eröffnet worden? Oder beschäftigt sich der Verfassungsschutz damit?
13: Das war hier schon am Mittwoch auch Thema. Ich kann ähm, gerne noch ein paar Dinge dazu sagen. Ähm, die Innenministerin hat sich dazu ja auch geäußert. Ähm, sie hat äh, gesagt, diejenigen Diejenigen, die völkische und rassistische Umvolkungsfantasien hegen und Pläne schmieden, wie sie jetzt offenbar wurden, zeigen damit ihr wahres Gesicht. Darüber kann keine bürgerliche Fassade hinwegtäuschen, die sich manche zu geben versuchen. Was wir hier sehen, ist nicht geschichtsvergessen, sondern verfolgt bewusst NS-Ideologien. Was wir sehen, sind rechtsextremistische Netzwerke und rechtsextremistische Ideologien. Das ist der Versuch, ethnisch zu definieren, wer zu Deutschland gehört und wer nicht. All das steht fundamental im Gegensatz zur Menschenwürde jedes Einzelnen und zu den wichtigsten Prinzipien unseres Staates. Deshalb ist es Aufgabe unseres wehrhaften Staates, dem in aller Deutlichkeit entgegenzutreten. Unser Rechtsstaat schützt all diejenigen, die wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe oder auch wegen ihrer demokratischen Haltung angefeindet werden. Ich hatte am Mittwoch auch ähm, nochmal darauf hingewiesen, ähm, dass die, ähm, das Bundesamt für Verfassungsschutz im Rahmen der Verdachtsfallbearbeitung die weitere Entwicklung der AfD sehr genau im Blick hat. Und dazu gehören auch mögliche Treffen mit Akteuren aus dem rechtsextremistischen Spektrum, ähm, nähere Einzelheiten dazu kann ich hier nicht sagen.
0: Gibt es zu dem Thema noch Fragen? Das Herr Jessen.
5: <lacht> Sorry. Ähm, ist Ihr Haus überrascht worden ähm, von der Berichterstattung über dieses Treffen?
13: Also wie gesagt, der Verfassungsschutz hat diese Dinge im Blick.
5: Sie sind also nicht von den Inhalten der Korrektivberichterstattung überrascht worden?
13: Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Frau
0: Dobralska, ja.
9: Sie sagen, der Verfassungsschutz beobachtet das genau. Gibt es aber ganz konkrete Ermittlungsverfahren gegen Teilnehmer von dem Treffen?
13: Ähm, die Frage kann ich so direkt nicht beantworten.
7: Herr ja, ich möchte noch nochmal bei dem anschließen, was, was Herr Jessen gefragt hat. Wusste denn die Ministerin persönlich vor der Veröffentlichung von, durch Korrektiv von diesem Treffen?
13: Ich bitte um Verständnis. Ich kann dazu nichts weiter sagen.
7: Okay. Können Sie das begründen? Also das ist jetzt ja, eine überschaubare naja. Frage. Also, ja, Sie fragen...
13: Frage. Sie fragen ähm, nach Dingen, die Nachrichten, nachrichtendienstliche Erkenntnisse betreffen. Und zu nachrichtendienstlichen Erkenntnissen können wir uns hier nicht äußern.
0: Gut. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sieht mir nicht so aus. Dann hatte Frau Dobalska ja noch ein anderes Thema.
9: Ja, an Frau Hoffmann. Angesichts der überregionalen Proteste der Landwirte und auch Angesichts der starken Umfragewerte für die AfD wollte ich fragen, was die Ampelkoalition in den nächsten zwei Jahren tun möchte, um die Sympathien oder die Unterstützung der Wähler wieder zu gewinnen.
1: Ja, das ist eine ganz kleine, äh, kleine Frage. Ähm Wir haben noch zehn Minuten, also dafür <lacht> höchstens. <lacht> ja, zunächst einmal nimmt die Ampelkoalition ja wahr, dass angesichts der großen Veränderungen in Deutschland vor allen Dingen durch die Transformation, die durch den Schutz des Klimas notwendig wird und auch durch die außenpolitischen Krisen, die uns in der Regierungszeit der Ampel jetzt ereilt haben, also den russischen Angriffskrieg und jetzt auch die Verschärfung und Eskalation der Situation im Nahen Osten, die Menschen in Deutschland äh, beunruhigt sind, ähm, und ähm, dass wir nehmen, wir nehmen da große ähm, Sorgen wahr und äh, adressieren die durch unsere Politik. Also ähm, zunächst mal das ganze erste Jahr der Ampel war ja sehr stark ähm, beherrscht von dem Thema des russischen Angriffskriegs und den unmittelbaren Folgen auch für Deutschland. Also ähm, zu verhindern, dass eine Energiekrise in Deutschland ausbricht und ähm, dafür zu schauen, dass äh, tatsächlich die äh, Energieversorgung vor allen Dingen im Winter gewährleistet ist und der, jetzt, ich, nehm, ich nenne jetzt das mal ganz schlagwortartig äh, die Aufnahme von einer Million ukrainischer Flüchtlinge hier in Deutschland, was ja eine riesige Leistung auch der, der, der Kommunen gewesen ist und, und äh, weiterhin auch, auch ist. Und äh, gleichzeitig hat aber äh, die, die Regierung äh, ihre ursprünglichen äh, Projekte, von denen viele eben die, äh, die Transformation betreffen, auf den Weg gebracht. Also Stichwort Ausbau erneuerbarer Energien, wo wir ja jetzt schon deutliche Erfolge sehen, äh, aber auch äh, notwendige Umstellungen wie etwa beim Heizungsgesetz, und in, 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 aber das Ganze ergibt natürlich äh, ein Paket von Veränderungen und von ähm, Antworten auf, auf große Herausforderungen, die, äh, wo, wo viele Menschen das Gefühl haben, sie möchten da auch mitgenommen werden, sie möchten das erklärt bekommen, und das ähm, werden wir weiterhin werden wir auch äh, weiterhin tun.
0: Gibt es dazu noch Nachfragen? Gibt es Fragen zu anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein.
5: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
0: Da gab es noch keine Rückmeldung von den Kolleginnen und Kollegen. Es war jetzt auch ein bisschen knapp, Herr Haufe hat noch.
14: Also bezüglich der Frage von Herrn Jessen nach Auslieferungszeitpunkten, ich habe mich gerade noch mal bei dem Kollegen dazu erkundigt. Also wir geben eigentlich grundsätzlich keine Auskunft über Auslieferungen, wann die konkret erfolgt. Das ist im Verfahren nicht so üblich. Und zu den Sicherheitserwägungen, die Sie angesprochen haben, ich denke, Herr Fischer hat ja ausführlich Sicherheitserwägungen hier auch erläutert ähm, und das A. A hat das mehrfach getan, ähm, diese Sicherheitserwägungen sind immer Teil einer solchen Entscheidung, einer Lieferungsentscheidung, aber ich kann Ihnen zu den Details, so wie diese erfolgt, äh, keine Auskunft geben.
0: Herr Nils.
8: Ja, Stichwort Ukraine hat sich, ich weiß gar nicht, wen ich fragen könnte, sollte Herr Fischer oder das Innenministerium noch irgendetwas getan. Es schwebte ja mal so die Vermutung äh, über vielen Köpfen, dass die Plus minus 200.000 ähm, ukrainischen Männer im wehrfähigen Alter, die sich hier aufhalten sollen, benannt werden, sich melden könnten, ähm, mit Hilfe von deutschen Behörden den Ukrainern genannt werden können. Also da schwebten so ein paar Möglichkeiten und bitten im Raume ähm, gab es da noch mal eine Bewegung in puncto Kriegstüchtigkeit ähm, ukrainischer Männer in Deutschland, die nach Hause kommen sollten. Ich kann mal.
0: Sie haben Ton. Okay,
10: danke. Ähm, mir ist keine Anfrage von ukrainischer Seite in dieser Hinsicht bekannt.
0: Dann Ihnen wahrscheinlich auch nicht. <lacht> Gut. Okay. Ich, ich tauche doch noch eine Frage auf. Bitte schön
1: nicht mal, äh, Westermann von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Ich hätte noch eine Frage zu der Berichterstattung zu neuen Transporthelikoptern für die Bundesregierung. Ähm, vielleicht an Frau Schumann und an Herrn Müller. Ähm, wie lange steht denn schon fest, dass der Kuga ersetzt werden muss? Und müssen das Hubschrauber jetzt sein, noch in diesem Haushaltsjahr? Oder wäre das auch möglich, das vielleicht auf ein anderes Haushaltsjahr angesichts der Kosten zu verschieben? Und vielleicht direkt an Herrn Müller nochmal, wie viele Hubschrauber genau stehen denn zur Verfügung für den Transport im Moment?
11: Ja, Sie wissen, dass wir für den politisch-parlamentarischen Kurzstreckenflugbetrieb durch die Flugbereitschaft mit drei Hubschraubern, mit drei Kuga-Hubschraubern aktuell, den, diesen politisch-parlamentarischen Flugbetrieb sicherstellen ähm, diese Hubschrauber haben Nutzungsende im Jahr 2026. Dann sind die ca. 30 Jahre alt. Und es ist üblich, Luftfahrzeuge, irgendwann sind die Zellen an der Grenze. So sagt man, also die Luftfahrzeugzelle. Und dann ähm, ist auch der Ersatz notwendig. Das merken wir aktuell schon. Aufgrund des hohen Alters haben wir aktuell auch einen hohen Bedarf an Instandsetzungen. Äh, das wiederum heißt, geringere Verfügbarkeiten, höhere Kosten. so dass es also hier darum geht, ähm, und das haben wir mit den Bedarfsträgern aus dem politisch-parlamentarischen Bereich auch abgestimmt, dass der Bedarf weiter besteht. Und deswegen planen wir hier oder ist notwendig eine 1 zu 1 Ersatzbeschaffung. Eben drei Hubschrauber werden ausgemustert und drei weitere Hubschrauber sollen beschafft werden. Das ist also aktuell ähm, der, der Sachstand. Bei diesem Prozess, der jetzt, wie Sie richtig sagen, äh, angestoßen wurde, natürlich werden wir hier darauf achten, dass wir Aufwand und Kosten minimieren und mit den Haushaltsmitteln verantwortungsvoll umgehen. Und unser Ziel ist ganz klar die Nutzung marktverfügbarer Lösungen. Das möchte ich auch ganz klar sagen. Und ein, was ist mir noch zusätzlich wichtig, weil es medial ab und zu so aufgenommen wird. Es geht hier nicht um Luxushubschrauber. Diese Hubschrauber werden im politisch-parlamentarischen Flugbetrieb und zwar nicht nur durch die Bundesregierung, sondern auch durch Bundespräsident, Bundestagspräsidentin, Bundesratspräsident und so weiter genutzt als fliegende Büros dort. Werden auch die neuen Hubschrauber über Kommunikations- und Arbeitsausstattung verfügen, um eben auch im Flug die Zeit zu nutzen, Termine vor- und nachzubereiten zum Beispiel. Aber wir reden nicht von Luxus, sowohl nicht bei der aktuellen Flotte als auch bei den, bei den Nachfolgelösungen wird es sowas nicht geben.
0: Gut. Gibt es weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich allen fürs Kommen und schließe die Pressekonferenz und wünsche uns ein schönes Wochenende.